1: historias más oscuras toman vida. Comenzamos. Hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy les traigo otro caso de un asesino en serie, Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo es sin duda uno de los más despiadados y prolíficos asesinos seriales de la historia. Hasta ahora es el más conocido asesino en serie de la Unión Soviética. Su actividad criminal lo llevó a realizar al menos 53 asesinatos. Conocido como el carnicero de Rostock, vivió una doble vida. Como hombre casado trabajador y miembro de la sociedad comunista del momento, y como asesino dotado de gran habilidad, para ganarse la confianza de los niños y disfrutar con impunidad de sus horrendos crímenes. Andrei Romanovich Chikatilo nació en Ucrania, el 16 de octubre de 1936, en una pequeña aldea en tiempos de hambruna de Olodomor, donde morían cientos de personas cuyos cadáveres se amontonaban en las calles y campos. Siendo niño, escuchó en el regazo de su madre una historia que lo estremeció. Stefan, su hermano mayor, había sido raptado y devorado por hambrientos campesinos aunque no era un caso aislado en aquellos duros años el hecho marcó notablemente al joven quien desarrolló un miedo constante a ser raptado y devorado también en la escuela era muy introvertido y arrastró multitud de complejos que la atormentaban incapaz de aceptar su miopía tuvo sus primeras gafas a los 30 años a los 12 aún padecía de enuresis y se orinaba en la cama sin advertirlo Siempre era humillado por sus otros compañeros, él se limitaba a escuchar y a aguantar. No hacía nada por remediarlo, tampoco cuando le empezaron a llamar marica, ni cuando le pegaban arrojándole una manta por encima y lo sacaban de las aulas a patadas. A medida que iba creciendo, su timidez con las mujeres era más y más marcada. Su primera experiencia sexual fue al eyacular tras unos pocos segundos, mientras abrazaba a una chica. De ahí surgieron los primeros rumores de su impotencia y problemas sexuales. Como todos los ciudadanos soviéticos que habitaban en la URSS, sirvió en el ejército rojo y luego se dedicó a los estudios, obteniendo tres títulos, uno en lengua y literatura rusa, otro en ingeniería y en marxismo-leninismo. Para 1971 obtuvo el grado de maestro en filología, Chikatilo era políglota y además un respetado miembro de la intelectualidad soviética. Más tarde se refugió en el comunismo y llegó a ser un miembro destacado del politburo pero su fijación con el dogma político rayaba en el fanatismo. Mientras sus credenciales académicas aumentaban, también lo hacía su atracción por las niñas, todas menores de 12 años. Se colaba en los dormitorios estudiantiles para verlas en ropa interior y, mientras se masturbaba con la mano dentro del bolsillo. A pesar de sus problemas, pudo encontrar una esposa. Logró alcanzar en contadísimas ocasiones la suficiente erección para dejarla embarazada. Pero no dejaba de pensar que la naturaleza lo había castigando, castrándolo al nacer. Era un marido de carácter estable y trabajador, un padre que nunca levantaba la voz ante los hijos, un respetado miembro del Partido Comunista que leía los periódicos y se mantenía al corriente de la actualidad discreto vivía con la rigurosa austeridad que correspondía a un verdadero soviético para su frustración en la escuela en la que trabajaba sus alumnos se burlaban de él le apodaban la ganza porque sus largos hombros en hacían que su cuello pareciese alargado en 1978 como parte de su trabajo a chikatilo lo envían a dar clases a un lugar llamado shakti Mientras el resto de su familia se muda, le queda mucho tiempo libre, mismo que dedica a ver pasar a los jóvenes escolares por la calle. Entonces comienza a fantasear con ellos, que los tienen con él y desnudos. Fue un 22 de diciembre de 1978 cuando Andrei Chikatilo desataría a su monstruo interno y con 42 años comenzaría una ola criminal que marcó a la Unión Soviética. Consiguió un cuarto en una calle oscura y apartada donde llevó a Yelena Sacanova, una niña de nueve años que había abordado en la calle y que convenció para que se fuera con él a una cabaña en las afueras de la ciudad. Sabía cómo hablarle a los niños. Su experiencia como docente y padre le habían dado esa habilidad. Incapaz de penetrarla, utiliza su cuchillo como sustituto en el acto sexual. Chicatilo tenía la idea de que en los ojos de la víctima quedaba impresa la imagen de su asesino por lo que Aguilana le tapó los ojos cuando lo atacó a puñaladas y la estranguló. Ante el estupor de Chikatilo por este hecho se formó el vínculo fatal entre sangre y sexo. Sacó entonces un cuchillo y se lo clavó a la niña en el estómago. Con cada puñalada notaba que se acercaba más al orgasmo, por lo que no cesó de hacerlo hasta la eyaculación. La penetración ritual con el arma blanca le mostró un nuevo mundo de sensaciones que iniciaría su escalada homicida. Chicatilo había intentado satisfacer su necesidad sexual movido por la esperanza de llegar a ser igual que los demás, pero asumió que no lo era. Se dio cuenta de que su placer no derivaba de acariciar los genitales ajenos, sino de maltratarlos. Después de su banquete de violencia sexual, se deshizo del cuerpo en un río cercano. Dos días después del crimen, la policía encontró los restos de la niña en un río cercano, y cerca de la cabaña de Chikatilo una gran mancha de sangre. La habían sacado los ojos, la habían sacado los ojos. Esta mutilación se convertiría en la firma de los crímenes de Chikatilo. Los policías interrogaron al hombre, pero acabaron inculpando a otro agresor sexual, Alexander Krashenko. Años después de ser ejecutado, aquel hombre fue oficialmente perdonado por la muerte de Sakunova. Antes de la detención del destripador de Rostov, muchos inocentes cayeron en manos de la ineficiencia policía rusa, que con métodos y torturas de la edad de piedra le sacaba confesiones a quien fuera. En 1981 se convirtió en funcionario de abastecimiento de una fábrica y el trabajo, que le obligaba a recorrer una buena parte de la región, le proporcionó la oportunidad perfecta. El 3 de septiembre de 1981, abordó a Larisa Tashenko, prostituta de 17 años de edad. La convenció de ir con él al bosque para tener relaciones sexuales, pero falló en el intento, por lo que ella se rió de él. Esto lo enfureció y perdió el control. Cuando la atacó y observó la sangre emanar de las heridas de navaja, eyaculó involuntariamente. Desde ese momento quedó claro que para alcanzar satisfacción sexual, debía emplear en máximo salvajismo contra sus infortunadas víctimas. En esa ocasión removió los órganos sexuales de la chica y tras mordisquearlos, los tiró en el camino. Otras veces removía el útero y ahí depositaba semen. Se especula que tal vez pudo comerse ciertos órganos, aunque Chicatilo negó enfáticamente tal cosa. No solo niñas y jovencitas corrían peligro, también a los niños varones les tocaba su parte de sufrir la furia asesina de André y Con ellos, fantaseaba ser una suerte de héroe que los capturaba para torturarlos. Según sus palabras, ellos sangraban igual de fácil que las mujeres. Cuando le preguntaron que por qué cortaba los genitales, contestó que tal vez era una forma de manifestar su venganza contra la vida que le había tocado vivir era frecuente que masticara los testículos removidos a los desafortunados chicos que caían en sus manos. Básicamente buscaba la satisfacción de ver la sangre, el llanto y la agonía de las víctimas. Poder probar la sangre, mordisquear o tragar pezones y demás le daban relajación y la sensación de poseer y ejercer un poder animal. Los dos primeros asesinatos de Chikatilo tuvieron cierto carácter fortuito, es posible que en ambos casos sus intenciones fueran solamente de índole sexual. Los gritos de terror le excitaban, pero era el asesinato en sí lo que representaba para él un acto sexual supremo. Su tercera víctima fue Liuba Viruk, raptada en una villa, llevada al bosque y acuchillada 40 veces. Chikatilo asesinó a otras tres personas ese año. Entre ellas se encontraba su primera víctima masculina, Oleg Poshevet de nueve años de edad. El cuerpo no se encontró, pero Chikatilo afirmó ser el responsable y declaró que le había arrancado los genitales. En 1984 asesinó a 15 personas. Mientras el tiempo entre sus asesinatos iba disminuyendo, el número de víctimas iba en ascenso. Durante 12 años Chikatilo asesinaría a 53 personas. Tenía un aspecto de los más inofensivo y los niños veían en él un hombre amable e indefenso. Sus víctimas eran niños, niñas y chicas muy jóvenes. Entre ellos habían muchos que se habían escapado de casa y victimó también a retrasados mentales, pues se dejaban convencer más fácilmente y agradecían su ayuda en el laberinto del sistema de transportes local, con el que no estaban familiarizados. Chicatilo los elegía entre la multitud en estaciones ferroviarias y en paradas de autobús, y con algún pretexto, los convencía para que los siguieran a alguna zona boscosa una vez allí les infligía entre 30 y 50 puñaladas todas sus víctimas sufrían la mutilación de los ojos a las adolescentes o chicas jóvenes les seccionaba los pechos o los pezones ya fuera con sus afilados cuchillos o con los dientes el útero era extirpado con tal precisión que todos los cirujanos de la provincia de Rostock pasaron a ser sospechosos en potencia pero su alegría sexual duró poco. Pronto se descubrió eyaculando precozmente. Mientras violaba a sus víctimas por ano o vagina, se enfurecía por llegar rápidamente al orgasmo y les marchacaba la cara a golpes. Muchas veces, su problema de impotencia se manifestó también al cometer los ataques. Y en esas ocasiones, para demostrar que si había podido violarlos, colocaba el semen en la vagina o en el ano de la víctima con la ayuda de una rama. En el caso de los niños, los atacaba nada más hallarse a solas con ellos en el bosque. Un golpe para aturdirlos con las manos atadas y unos golpes de cuchillo poco profundos para establecer su dominio sobre ellos. Posteriormente los mutilaba a mordiscos, les cortaba los genitales o solamente extirpaba los testículos que guardaba a modo de trofeo. También arrancaba los ojos de todas sus víctimas, para evitar encontrarse con sus miradas ninguno de los casos encontraron las partes del cuerpo seccionadas en las cercanías de la escena del crimen. Todos estos actos los realizaba mientras aún estaban vivos. Disfrutaba con el control y la dominación ejercida por medio de la tortura. Chicatilo practicaba además el canibalismo, en sus declaraciones confesó que le gustaba tragarse las partes del cuerpo más blandas. Cuando los restos eran hallados, los huesos mostraban tantas laceraciones en costillas, pelvis y hasta en las cuencas de los ojos que la contabilidad podía subir a los 40 o más navajazos. Los oficiales rusos no estaban acostumbrados a observar tanta hazaña en un crimen. Se referían al sospechoso como una bestia salvaje, como si fuera un monstruo sediento de sangre. En esa época en la que el Estado controlaba los medios de producción y los de comunicación, los reportes acerca de violaciones a menores de edad o asesinatos en serie eran temas prohibidos. Se consideraba que tales muestras de descomposición social existían únicamente en países capitalistas de Occidente. Los reportes de estos acontecimientos eran de conocimiento exclusivo de altos oficiales del partido y la burocracia soviética. Informar al público de la serie de crímenes que se experimentaban hubieran constituido una propaganda muy negativa contra el régimen social bajo el que se regían las repúblicas socialistas pero no hacerlo resultó contraproducente pocos padres pudieron advertir a sus hijos e hijas del gran peligro que acechaban en los caminos nadie fue advertido para cuidarse de los extraños es más, nunca fue debidamente difundida la descripción del sospechoso en los periódicos si sí ocurrieron filtraciones a la prensa pero a falta de una postura oficial del gobierno todo quedó en rumores, inclusive fantasiosos como la existencia de un hombre lobo o la pretensión de una invasión por parte de occidente que a modo de avanzada asesinaba niños y etc. Cuando apareció el cadáver número 30, los periódicos empezaron a dar noticias del posible asesino en serie. Todos creían que se trataba de un retrasado mental. A pesar de que la policía no estaba de acuerdo, pues la amplia dispersión del asesinato indicaba que este tipo disponía de un vehículo, factor que en la URSS era eliminativo. Era obvio que los crímenes eran obra de un asesino serial, pero el gobierno se negaba a reconocerlo. Afirmaban que los asesinos seriales eran un producto del capitalismo estadounidense y en la URSS no podían surgir. Pese a ello, el Instituto Serskis de Moscú diseñó el perfil de un hombre normal, probablemente casado, con un trabajo regular. Por el semen hallado en los cuerpos de sus víctimas, se supuso que su tipo de sangre era del grupo AB. El 14 de septiembre de 1984, detuvieron a Chicatilo en el mercado de Rostov, pues en líneas generales encajaba con la descripción del asesino. Pero no pudieron demostrar nada más. Chicatilo parecía ser un hombre respetable y, tras hacerle un análisis de sangre, este resultó ser del Grupo A. Enseguida, fue puesto en libertad sin cargos. Para esas alturas, los archivos de la policía contenían datos de unos 25.500 sospechosos. Posteriormente, Chicatillo fue acusado de haber robado un rollo de linoleo de su oficina. Siete meses después, con ese caso aún pendiente, fue arrestado por comportamiento impropio en la estación de autobuses de Rostock y sentenciado a 15 días en prisión. Sentenciado a un año de cárcel por el robo de linoleo, el juez simpatizó con él y lo liberó antes. Luego de que el número de niños varones asesinados comenzó a crecer, se comenzó a investigar a la comunidad gay de la religión. Esta estrategia únicamente abrió los ojos de los oficiales encargados acerca del mundo oculto de violencia y sexo de los rusos. Hay que recordar que en aquel tiempo la homosexualidad estaba completamente prohibida. Sin embargo, ellos no tenían nada que ver con los crímenes, ni Andrei Chikatilo tenía algo que ver con ellos, por lo que a final de cuentas solo fue una pérdida de tiempo. Cuando se abandonó esta línea de investigación, se habían interrogado alrededor de 150.000 personas. Apartándose de la rigidez de los protocolos oficiales, el forense Burakov decidió compartir parte de la información del caso con algunos especialistas de Moscú. Los primeros en ser consultados no se interesaron por el caso por la escasez de detalles. Sin embargo, hubo un especialista que creyó importante echar un vistazo al asunto. Alexander Bukhanovsky. Aceptó discutir sus reflexiones acerca del desconocido asesino que lo mismo tomaba víctimas hombres que mujeres. A los pocos días le entregó un informe de siete cuartillas a Burakov, que informaba más o menos lo siguiente. El asesino era un sujeto de entre 25 y 50 años, con una estatura de alrededor de 1.75 metros. Padecía de alguna disfusión sexual, mutilaba a sus víctimas en parte por frustración, y también como excitación erótica se dejaba llevar por la compulsión de asesinar. Sin embargo, no era ni retrasado mental o esquizofrénico, puesto que tenía la capacidad de planear y efectuar sus ataques. Era un hombre solitario y el único involucrado en los crímenes. Estos datos no le ayudaban a nada al oficial ruso. Él hubiera querido algo diferente, pero sin la participación de los medios de comunicación era imposible aplicar las técnicas proactivas que se practicaban en Occidente para acercar a asesinos peligrosos. El 17 de octubre de 1990, Chikatilo volvió a matar en un bosque cercano a la estación de Don Leshoff. Este crimen absorbió a toda la policía local y a una fuerza antidisturbios de 100 hombres. Pero dos semanas después, el criminal volvió a actuar y esta vez fueron 600 detectives los encargados de investigar a lo largo de la línea de los bosques, en donde montaban guardia tres o cuatro oficiales en las terminales más aisladas. El 6 de noviembre de 1990, uno de estos detectives, el sargento Igor Ribakov, vio surgir del bosque a un hombre con traje y corbata, mientras observaba cómo éste se lavaba las manos en la fuente. Admitió que tenía un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre. Le pidió sus documentos y levantó un informe de rutina. Cinco días después, encontraban un nuevo cadáver en ese mismo lugar, el cual estimaron que llevaba muerto más o menos una semana. El homicida tenía que haber pasado por la estación y el culpable no podía ser otro que el sospechoso del informe de Ryabakov. El fiscal general de la provincia de Rostov emitió una orden de detención contra Chikatilo, efectiva a partir del 20 de noviembre de 1990, y ese mismo día, en efecto, fue retenido por la KGB, sospechoso de haber asesinado a 36 víctimas, todas ellas mujeres y niños. Por alguna extraña razón, su esprema, aunque no su sangre, sí daba el tipo AB. Chicatilo con paso lento se quejaba. ¿Cómo pueden hacerle esto a una persona de mi edad? En los interrogatorios afirmó que simplemente era un ciudadano normal, que no había cometido ningún tipo de delito y que era objeto de una persecución absurda por parte de la policía. El 27 de noviembre prometió que estaba dispuesto a aportar pruebas de sus crímenes si no continuaban hostigándole con los interrogatorios que le recordaban los detalles. Y dos días después, se derrumbó ante un psicólogo, a quien acabó confesando 53 asesinatos. Posteriormente, guió a los investigadores a los distintos lugares con la esperanza de que el número de muertes lo convertiría en un espécimen de estudio científico. Andrei Chikatilo escribió una declaración firmada para el fiscal general que decía, me detuvieron el 20 de noviembre de 1990 y ha permanecido bajo custodia desde entonces. Quiero exponer mis sentimientos con sinceridad. Me hallo en un estado de profunda depresión y reconozco que tengo impulsos sexuales perturbados, por eso he cometido ciertos actos. Anteriormente busqué ayuda psiquiátrica por mis dolores de cabeza, por la pérdida de memoria, el insomnio y los trastornos sexuales, pero los tratamientos que me aplicaron o que yo puse en práctica no dieron resultado. Tengo esposa y dos hijos y sufro una debilidad sexual, impotencia. La gente se reía de mí porque no podía recordar nada. No me daba cuenta de que me tocaba los genitales a menudo y solo me lo dijeron más tarde. Me siento humillado. La gente se burla de mí en el trabajo y en otras situaciones. Me he sentido degradado desde la infancia y siempre he sufrido. En mi época escolar estaba hinchado a causa del hambre e iba vestido con harapos. Todo el mundo se metía conmigo. En la escuela estudiaba con tanta intensidad que a veces perdía la conciencia y me desmayaba. Soy un graduado universitario, quería demostrar mi valía en el trabajo y me entregué a él por completo. La gente me valoraba, pero se aprovechaba de mi carácter débil. Ahora que soy mayor, el aspecto sexual no tiene tanta importancia para mí. Mis problemas son todos mentales. En los actos sexuales perversos, experimentaba siempre una especie de furor, una sensación de no tener freno, no podía controlar mis actos. Desde la niñez me he sentido insuficiente como hombre y como persona. Lo que hice no fue por el placer sexual, sino porque me proporcionaba cierta paz mental y espiritual durante largos periodos, sobre todo después de contemplar todo tipo de películas sexuales. Lo que hice lo hice después de mirar los videos de actos sexuales perversos, crueldades y horrores. Lo que la policía dedujo de esta declaración es que el asesino trataba de buscarse una posible salida alegando enfermedad mental. Chikatilo mostraba una obsesión por recibir tratamiento psiquiátrico. Los psiquiatras del Instituto Serbsky, no obstante, lo veían como un sádico que no sufría ningún trastorno que pudiera impedirle saber que sus actos estaban mal sus acciones eran premeditadas. Por esa razón, en octubre de 1991, dieron a conocer sus conclusiones, diagnosticando que el asesino estaba legalmente cuerdo. El juicio se inició en abril de 1992 y duró hasta octubre de ese mismo año. Chicatilo, afeitado y con la cabeza completamente rasurada, presenció su juicio desde una jaula de metal. Siempre vistió su camisa favorita, blanca, roja y negra, estampada con los cinco aros olímpicos. El primer día deleitó a los fotógrafos esgrimeando una revista porno, pero más tarde, abatido, se quitó la rupa y menió su pene flácido gritando, fíjense qué inutilidad, ¿qué pensaban que podía hacer con esto? El juicio fue un circo mediático, los familiares de las víctimas gritaban y lloraban en el tribunal. Los jueces no dudaron en anunciar el veredicto que habían dominado. El 15 de octubre de 1992 fue sentenciado a la pena capital. Chikatilo fue ejecutado en la prisión de Moscú entre el 14 y el 16 de febrero de 1994, con un disparo en la nuca, y así terminando la vida de Andrei Chikatilo. Se rodaron dos cintas basadas en su vida y en sus crímenes. La primera fue filmada para la televisión y se tituló Ciudadano X, y la segunda se llamó Evilenko. Pero más que soportación cinematográfica, Chikatilo se convirtió en el ejemplo más notorio de que el fenómeno de los asesinos seriales no era privativo de los Estados Unidos. Muchas gracias por habernos escuchado y espero hayan disfrutado del programa. Nos vemos pronto.